0: Soy el Padre José Manuel Fernández, el Padre Manolo y nos disponemos en este jueves 25 de noviembre a meditar el texto de Lucas, el capítulo 21 de los versículos 20 al 28 donde se nos dice que Jesús advirtió a los discípulos cuando vean a Jerusalén sitiada por los ejércitos, sepan que su ruina está próxima los que estén en Judea que se refugien en las montañas los que estén dentro de la ciudad que se alejen y los que estén en los campos que no vuelvan a ella porque serán días de escarmiento en que todo lo que está escrito deberá cumplirse. Hay de las que estén embarazadas o tengan niños de pecho en aquellos días. Será grande la desgracia de este país y la ira de Dios pesará sobre este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que el tiempo de los paganos llegue a su cumplimiento». Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Los hombres desfallecerán de miedo, por lo que sobrevendrá al mundo, porque los astros se conmoverán. Entonces se verá el Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria. Cuando comience a suceder esto, tengan ánimo y levanten la cabeza, porque está por llegarles la liberación. Nuestra vida atraviesa inevitablemente tiempos de confusión y de caos. Tiempos en los que perdemos nuestros puntos de referencia. Tiempos en los que terminan las cosas importantes. Son momentos de la vida en que nos sentimos atravesados por el miedo y la angustia. Nos sentimos precipitar en el vacío. Sucede esto cuando perdemos a una persona querida. Sucede cuando concluye una relación sobre la cual se había apostado en serio. También acontece cuando nos sentimos traicionados o cuando la enfermedad y el sufrimiento golpean la puerta de nuestra vida. Y son los tiempos en que la confusión y el caos no son sólo nuestros, sino que los compartimos con otros. Como este nuestro tiempo atravesado de amenazas que no podemos controlar. Advertimos un peligro sin saber exactamente dónde está. Hemos confiado a otros nuestra vida. Y no podemos hacer menos que esto. El caos también acontece en la existencia personal de cada uno de nosotros. Como ese caos del cual habla Jesús en el Evangelio de hoy. El caos es aquello que no tiene forma. Es algo deforme, feo, que inevitablemente Ahuyenta. Sin embargo, todo inicia con el caos. El caos es una posibilidad. Fijémonos en el libro del Génesis. La creación inicia con el caos. No había puntos de referencia, ni sol, ni luna, ni estrellas. Quizá es propiamente... A aquel caos inicial que está haciendo referencia a Jesús, en este su último discurso. Y quizá no por caso es su último discurso. Al final se dicen siempre las cosas más importantes, al final de la vida, cuando uno está por llegar a un límite. Y sobre todo, se busca recordar cómo inició todo. Fijémonos, en la sala de escritura, el caos, antes de que Dios creara la luz, era todo tinieblas. Pero el caos llegó a ser belleza, cosmos. Hay un antagonismo entre caos y cosmos, pero Dios no solo pone todo en orden, sino a que a todo le da forma. Y forma está relacionado con cosmos en griego y forma en latín, que tienen relación con la belleza. Cosmos tiene la misma raíz que cosmética. Y forma también nos hace pensar en latín, formosus bello. ¿Podrá Dios dar forma al caos de mi vida una vez más? Porque vuelvo a insistir, todos atravesamos en algún momento de nuestra vida una situación caótica. Y esta es la pregunta. ¿Dios podrá dar forma una vez más al caos de mi existencia? Digo, esta es una pregunta en el tiempo del apocalipsis, es decir, en tiempos apocalípticos, de apocalipsis que atraviesa inevitablemente nuestra vida. El fin o el final es siempre un tiempo dramático, porque uno se pregunta si ha dicho todo lo que en verdad quería decir. Tantas veces en nuestro corazón hemos ocultado... No lo hemos dicho a esa persona a quien amamos que la queremos. Digo, uno se pregunta si ha dicho todo, si ha escrito aquello que uno quería o si quizá pudo haberlo dicho de una manera distinta, tal vez para no ofender, pero la página ya está escrita. Es necesario concluir para que un nuevo capítulo pueda iniciar. Aceptar el fin es algo cruel. Si la mirada no sabe contemplar más allá del horizonte, si la mirada se queda solo en las páginas ya escritas, sin contemplar las páginas en blanco del nuevo cuaderno, sin gustar la belleza de una palabra que ahora comienza a escribirse, como una semilla, imposible de contemplar en su silencioso reverdecer. Y muchas veces no miramos... El espacio que está en blanco en la vida. Nos quedamos con la última página, que siempre es la más breve. Y entonces preferimos no mirar lo que podemos escribir en esa página en blanco que está que Dios nos la regala. El tiempo de la confusión y del caos genera, como dije al inicio, miedo y angustia, pero la vida requiere estar atentos. El tiempo en que todo se viene abajo puede ser el tiempo de la liberación, puede ser el tiempo del despertar y de la lucidez el Apocalipsis es el tiempo de la revelación, pero ante todo de la revelación de aquello que tenemos dentro, incluso dentro de nuestros miedos y de nuestros deseos. Qué importante es mirar más allá. Muchas veces damos lo bueno por descontado, cuando nos pasan cosas malas, en cuanto empezamos a valorar lo que teníamos. Aprendemos a relativizar y a apreciar los aspectos positivos de nuestra existencia. El hecho de ver el lado positivo tiene determinadas ventajas. Una de ellas es que en lugar de elegir quejarte... ...podés aprovechar los buenos aspectos que te brinda la situación. Es cierto que hay situaciones que son muy dramáticas en la vida... ...y de las que es complicado extraer algo positivo. Aún así, estas experiencias nos ayudan a tomar una perspectiva diferente de nuestras vidas. Hay personas que han sufrido una terrible enfermedad y han salido fortalecidas... ...cambiando radical, radicalmente su vida y estableciendo otro tipo de prioridades... Otra ventaja importante de ver el lado positivo de las malas experiencias es que al no resistirte a la experiencia podrás salir de esa mala situación mucho antes porque podrás pasar a la acción. Y esto es porque aquello a lo que te resistes persiste. Otro aspecto a valorar es que cuando vemos el lado positivo podemos aceptar mejor las emociones negativas que experimentamos en esas situaciones, siendo muchos más conscientes de la información que nos aportan esas emociones. Por eso es clave en la vida la inteligencia emocional. Es decir, cómo administramos nuestras emociones y nuestros sentimientos. La vida es como es, con sus momentos buenos y malos. De nada sirve emitir demasiados juicios críticos sobre lo que nos ocurre. Se trata de que en la vida ocurren cosas buenas y otras negativas. De todo podemos aprender de una manera u otra. La experiencia vital es así. No podemos eliminar las experiencias malas, pero sí podemos afrontarlas de modo más constructivo. Lo malo sucede para que podamos apreciar lo bueno. La psicología positiva ha realizado numerosas investigaciones sobre las personas optimistas y parece ser que tienden a ser mucho más felices y a considerar que tienen más suerte y éxito en la vida. Realmente ven la vida con otros anteojos, con otras lentes y aunque les ocurra lo mismo que una persona negativa, el hecho de ver las experiencias con otros ojos les proporciona un mayor bienestar y ni qué decir la persona que tiene fe. Para las personas negativas esto es un verdadero reto, todos sus esquemas mentales aprendidos desde la más tierna infancia van en la dirección contraria. Muchas personas consideran que no son negativas, sino realistas, pero son cosas muy diferentes. A veces, en el costado izquierdo, escribimos las cosas malas, pero las escribimos con tinta roja y con mayúscula. Y los aprendizajes que tenemos en la vida, los escribimos con tinta negra y con minúscula. Es bueno fijarnos más en esos aprendizajes en vez de sancionar y castigarnos tanto, premiarnos y reforzarnos por haber aprendido a perder. En lugar de imponernos, dialogar. En lugar de emplear la amenaza, el deber y el miedo, emplear la motivación. Jesús concluye el Evangelio de hoy diciendo, levanten la cabeza porque de esa manera van a poder vivir liberados. ¿No te parece que esto es una gran verdad? Decía Chesterton que el pesimista te mira a los pies, el optimista te mira a la cara y al cielo. ¿No será quizá que este es el desafío nuestro hoy? Mirar de frente y mirar hacia arriba. Como ese ciego Bartimeo del cual hemos reflexionado algunos domingos atrás, que estaba al borde del camino, que escucha que va a pasar Jesús y comienza a gritar. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ver. Y el evangelio ese de la curación del ciego Bartimeo, ¿cómo concluye? Con un verbo griego que es anablepo, que significa el ciego lo comenzó a seguir a Jesús por el camino, con los ojos hacia arriba. Síntesis, propuesta de hoy en base a estas lecturas. Levantemos la cabeza y miremos de frente y hacia la trascendencia. Y de esa manera, nuestro caminar y nuestra vida van a tener sentido, porque significa que a esa vida y ese camino lo hemos llenado de sentido. Dios los bendiga en abundancia, hasta mañana si era si lo quiere.